0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天来了我一位老朋友猫柱
1: 。大家好
0: 。哎呀，猫柱啊，如果大家听过我们好多年以前的一个节目，
1: <笑>真的时间好快，哎、疫情前的节目。
0: <笑>多抓鱼的老板啊，多抓鱼的老板猫柱啊，之前来做客日坛公园，也其实挺意外的，本来也之前都没有约，然后忽然间知道他这个到北京了。然后我们说，那一起约个饭吧。吃完饭以后，我我一想，那既然来就来了，就别别别闲着是吧？就我就随身带着设备，我们就开始。
1: 这废物的循环利用
0: 。哎呀，是你还是我,我？我
1: 我
0: 我。哎呀，真是，我觉得上次见猫住，是不是你上回开店的那个时候啊？
1: 对呀、啊，就是去年北京
0: 啊、呃，因为那个大家呃，如果关注到都知道啊，就是多抓鱼开了这个它线下的这个商店，对啊、呃，叫做多抓鱼循环商店是吧？嗯，对。然后当时北京开业的时候，我还去玩但是说心里话，我已经完全不记得那是哪年的事情了。嗯啊、呃，那是什么时候
1: ？其实就是元旦的时候
0: ，是今年元旦。嗯、对。<笑>我觉得好像过了好多年了，对我
1: 也觉得，对吧？我,我觉得三月份都是离现在很远很远的一个时间了，真的是，就时
0: 间已经错乱了、哦。
1: 对，我已经不记得了，都有点儿
0: 。我当时还印象很深啊，因为我到了那儿以后找到你，嗯、然后你还带我看，说你看这儿有一个景。嗯，说吧？说说就这设计一个景，说这个从那儿能看下去，然后就在那儿去玩嘛。其实，但那个时候那个店店址还不是现在那个
1: 。哦，你说以前的那个店？我说那个，我说那个，哦、那个店是一九年开的啊、哦，那儿一哦，一九年。啊，对，疫情前了啊，哦，那个还是我设计的，是是是
0: ，哦，对，后来我们再聊到，我真是急忆混乱了。你说元旦那个是后来开在那个三里屯儿，对，金店院儿，对对里边的那个那个店，对，那个也是。当时我去找那那次我去找你没有在
2: ，哦，对
0: ，然后我就进去逛，我还挺开心的，因为在此之前我看到有篇推送，然后你说那个。你有一个是员工还是朋友啊？就是他喜欢做咖啡，啊、然后后来你说就让他在那里面做咖啡吧
2: ，这
3: 下
1: 给人害惨了，<笑>这完了，这后面这就是好几个月都停业的，
0: <笑>哎呀，哎
1: 呀，太惨了。当当
0: 时我我进去以后，我还马上就找，因为特别好找，因为从那个整个建筑物上去以后，第一个。有功能性的区域就是那个咖啡的那个区域是吧？我还买了一杯，然后进去看里边有书，然后还有衣服什么的。我逛了一圈之后吧，当然第一感觉我是感觉我这儿弄的真挺好的，我挺喜欢的。嗯、然后第二感觉就是，其实我我并没有明白，你就你为什么要做这样的事情，就你为什么打算开个店，这个想法是从什么时候开始有的？
1: 这个想法就是一九年就有
0: 了
1: ，嗯，一九、呃、年不就是开北京那个店吗？你还来过了，呃、对，在，呃、嗯，办公室旁边，<笑>对，就是办公室旁边，边边哎呀，对。然后说到那个，就是说现在经济有多多不景气，我、嗯、以前我们那个就是我们办公那个园区，嗯，就是挺难租的，嗯、就是一一房难求，因为。大家都想要那种独门独户的嘛，他那个都是独门独户，大概能隔出来才几百平的这种，就是比较少。嗯。然后后来就是我们把这店搬到三里屯嘛，然后我们在这个园区的这个店就要转租嘛，转租了得大半年都没转租出去，哦、而且租金都是比以前还便宜的，因为现在疫情之后降租金了嘛。啊、哦。就是现在经济就这么情况，那个园园区的入住率也是就是空置率非常高了。
0: 但是如果说我们不考虑，就因为当时你在最开始去设想说开线下店的时候，我相信没有人会考虑到关于疫情这件事儿，因为它完全是一个不可预知的情况。但是在那个时期呢，我就会觉得你本来你多拉鱼线上的这些嗯服务。嗯嗯已经做的非常好了嘛，就是包括一开始做二手书，然后后来又有一些二手的物品，我买了好多，我特喜欢，因为一上新，然后我就去<对>去买。那个百货
1: 那个项目嘛，那百货项目就是现在服装项目的前身啊，嗯、对，
0: 后来又做那个服装的项目嘛。当然，我都觉得这些线上这些都做得挺好的，但是忽然之间开了一个线下的实体店，嗯嗯、我还有点担忧的，因为我觉得在这个时代，线下这个店它的它的意义何在呢？哦、就是它为什么要干这样的事情？哦、对、哦，那
1: 个线下店真的，它反而不是为了卖书，嗯、它跟那个百货那个项目其实本来是联动的，就是因为你百货我们线上卖，你当、啊、你当然是买的是很好了，但是对于我们来说是很难的，因为它每个东西就一件然后你要给它。展示，那你就得全方位的拍照，然写描述。但其实这些就是都没法复用。就这件儿卖掉了、啊，那你的这个条目其实就是无货的状态，它也不能再去卖了，对吧？对。嗯，但你为它付出的很多这个线上化的努力，其实就等于说这个成本就是一次性的。我们当时就思考一个问题，说那其实这个东西如果放在线下，大家直接就能看见。我是不用给他做这么多展示啊、分发啊，然后照片，然后你还 get 不到这个东西为什么贵或者材质为什么好？啊啊、对,对对对，啊、其实你实际上去一看，嗯，然后他就是这样的。那我就想啊，以前我们做线上的原因是因为线上整体它是一个集约化的一个库存、嗯仓储，嗯、所以它这个整体的实物的成本比线下是低的，但是它的那个展示成本其实比线下高，因为线下的展示就是挂在。在那儿，对，<笑><笑>就是没有什么不需要编程，你也不需要什么描述信息之类的，对吧？啊、嗯，然后如果说我们去卖一个非标品，就这个东西它只有这一件儿，嗯，然后我在线上不是很能传达它的一个妙处的时候，那我现在就变成展示成本比较高了。那我线下是租金高，但是我展示成本很低。嗯，你最后就是权衡在哪个地方卖这个东西的效率更高。啊、哦呃，所以说最早的时候我们去做那个就在办公室旁边的店，其实就有一个百货的 corner， 它是在地下一楼。对，然后对，但后来我们百货那个项目整体就不做了，因为那个百货那个项目我们后来就是觉得不行，这个一下子做所有的品类那个信息真的是没法搞，就是、那个数据库啊很难弄，就是虽然。大家觉得很好，但他自己的效率和增长是上不来的。Oh. 然后在百货的这个过程当中，我们其实发现了最值得做的其实还是服装。我们当时觉得是服装难做，就是服装市场最大嘛，而且大家闲置的是最多的，但它的处理很麻烦。例如说你要洗衣服啊，你要品牌化啊什么。然后那我们做的那些就偏收藏类啊，然后这种杂货家居，嗯、呃，它不是就是也没有说你还要洗涤啊什么，就是这些很麻烦，你就是一个。检验它，然后我们卖的也大多是不插电的这种，就是它不会有说所谓坏了，啊坏啊、对对对对。啊、对然后那这个，但是这个市场规模很小，而且它最后发现它的数据化结构还没有服装标准，因为服装你至少能得到它的品牌信息，就是这件东西你拿到手里，你知道它是什么牌子的，嗯、然后它是个什么类目，它有什么材质的，对吧？对这个大概就决定了它的价格了。那你说你那些之前做那些百货的杂货呢？其实。你把它拿过来，你是没有信息的，你根本不搭它适合什么，<白>对，因为<你>因为
0: 服装它本身就已经有了这种非常详细的条目和品类，对
1: 对对对对对它的不标准只是在于它的款式特别多，款式多、哦呃，但是它的品牌服装这一层，其实它的定价区间啊其实是更标准的。嗯、那我们当时就是觉得有点绕了远道了，就是我们本来是想做服装，但觉得服装比较难，然后选择了做别的品类。嗯，但后来发现其实别的品类市场既没有服装大，它解决的问题也没有服装那么刚需。然后，那我们决定还是应该回来做服装。那我们再回过头来说，为什么要开那个线下店？其实就是想在店里卖非标品，然后去验证是不是这样卖得更好。那那的确是卖的挺好的，然后包括我们最早的服装，然后做了两次这个呃，叫二手衣市集吧，也都是在办公室旁边的那个店。那当时为什么开在办公室旁边那么一个鸟不拉屎的地方？哎、<呀><笑>对，啊、就是那地方是你根本，但都别说你开着百度地图啊，你就开着导航，你都可能不一定找得到、嗯，<笑>就是那么一个地方。<对>然后。就是因为我们当时这个店，就是为了实验如何做一家店，以及这个非标品的转化效率是不是高。哦、等说
0: 开那个店是为了测试用。对对。对但是我去看，我可没觉得那是为测试用，<笑>那搞搞得特好。那
1: 我我、嗯、我那个自己设计了一下吧，对，就是。所以我们当时就是在想说。与其开在人流量特别大的地方，我们还得天天过去调试，嗯、就是怎么陈列啊，然后怎么去卖那个价格。你看，就像我们一开始的价格很笨的，我们是就跟一般线下店一样，把这个东西多少钱贴在那个东西上。嗯，那你在现在到我们店里去看，其实都是扫码查价，这样我就不需要有一个实体信息在那儿了，因为我们是二手的东西，我们经常会调价。嗯，那你调价，你还要到货柜上找出来这本被调价的书在哪儿，重新给它打枪。那、哦、这个成本是很高的，你你很难找出来，因为它都是每本就是一本，然后它在书架上也可能被顾客拿乱了，你、嗯、你很难去给它定位到。然后，那到现在我们又又更进化了，就是我们店里所有的那个书，大家去看后面那个条码都是有那个 RFID， 就是射频，然后我那个书架是有射频感应器，嗯、所以我把这个书放在这儿，我就知道这个书是。在这个价上的，<白>呃，就它就有一个整体这个进化。那这个进化的过程，如果我这个店开在一个离办公室很远的地方，那其实很不方便。嗯、哦呃，对，所以我们最终是把它放在办公室旁边，开始学习如何做一家线下店。
0: 那是第一家
1: 啊，嗯，对，那是第一家。然后第二家就是我们这就自信心爆棚了。然后这自信心爆棚，我就说<笑>这个服装的市集呢，验证的很成功。然后服装我们就是有,有注意到的用户可以发现，我们服装是先做线下后做线上的啊、呃。就是我线上一开始只有一个收服装的入口，我没有卖的。然后我收过来了之后，我都是在线下买。呃，那个就是去上海之后的事儿，因为我们这等于这个店验证成功了嘛，就是可以卖出去非标品。然后我们对于怎么操作一个店的系统也很有把握了。然后我们当时想说，但是我们是做二手书起家的，就是大家对我们的认知很多的，还是我们有很多书的用户。嗯，那我需要有一个开店的时候的流量，就开店的时候大家要认知到，哎，多抓鱼开店了我要去看一下。那这个流量肯定是先还是输的。对、啊，嗯，他通过书慢慢注意到这儿的衣服也很好，而他才能形成联动，然后直到衣服也有自己的品牌，嗯、然后我们其实本来那个今年的计划是在上海再去开纯服装的店的，然后后来就因为这个疫情的原因就，哦、就后来就没有行动
0: 了，明白？
1: <笑>对，大概是这个样子。
0: 那上海这个店是比北京那个店要早是吧、啊？对，早
1: 很多啊、哦，早很多。很多所以上海那个店已经是算安福路老店了。是吧天哪！就是我已经
0: 多长时间没有去过上海了对。
1: 对，就是<对><对>上海这个，因为我我当时搬到上海，就是第一个是服装的卖家，我们判断大部分是在华东啦。嗯。再一个就是说，服装在昆山啊，就浙江或者就是它比较好找厂那边的产业链是比较完善的，嗯、所以我们服装的回收厂是整个设在昆山。嗯，然后卖家又在上海，哦、然后我们去想说，我们怎么去把服装打开市场？嗯、我也觉得上海是最有这种所谓的古着或者 vintage 文化的。哎、<呀>嗯，对，因为他们那边就是留洋归国的人多嘛，<对>就海外的这种生活习惯会在那儿。<对>然后我就想，以前大家不买二手服装，都是对二手服装还怀有一个偏见。就是说，这个东西是很掉价，没有面子，或者怎么样啊？就是
0: 说，心里会觉得我我为什么要买一个旧的
1: 啊？对对对，我宁可买一
0: 个便宜的新。对对对
1: 对对对，我也不要
0: 买一个别人穿过的。对对对对，大概就是这样的。然
1: 后，所以我就想说，那我们开二手服装店，我反而就不要给它开成一个淘便宜的。我就要给他开在最时髦的街区，然后是最时髦的人去逛，让大家觉得，你看，连这么潮的好看的小姐姐，她都是过来买这个衣服的。嗯、
0: 其实很像，哦、因为成熟市场，比如说像东京，嗯、啊，这种二手的古着店是非常潮的地方。比如说在，其实
1: 也有很多就是纯二手店，也也人很很多的。<对>嗯
0: ，他给人感觉，他并不是一个所谓的廉价的这个行为嘛。所以你看啊，我就问一个，我说问猫主说这个开店啊，为什么想起开店这事？本来大家可能会想象说得到一个很很很浪漫的一个回答，就会觉得说哇，开店是是我一直以来的梦想。然后让猫主给你夸夸夸的摆一堆数据。<笑><笑>
1: 没有，从来不做没有准备的时候，就基本上我做东西都是，就是前面先调研，调研就是实验 ，demo， 然后 dem o,、啊、然后 demo 模型跑成功了往上跑，然后发现规模有瓶颈，然后快速决定是不做了还是改换方向，就是大概都是这样。真是
0: ，所以所以当我得到你的这个邀请，说你来到我店来玩玩的时候，其实前面那些事情你都已经做过了。对对对对对,对，我到那看只是看到别人的一个成果。对对,对，他背后这些这些东西我并不知道，但是我体验过你们那个上门回收的系统。
1: 嗯
0: 嗯嗯，因为当时是还是在那个二手的这种物品的时期，你可以去卖你自己的东西，联系你们，然后你们的工作人员会上门服务。我体验过一回，然后我说我当时我说看我说看猫 jo 这怎么做的呢？真的是有一个看似很专业的一个。一个女同志啊，一个大家管这小姐姐，但我不能管这小姐姐。一个女同志上来之后，<笑>妹妹对，然后很<笑>还带着手套，然后到我家里来、嗯、去看我要卖的这个东西。然后之前好像是估好价了吧，还是怎么样，我忘了。
1: 就是他，你得先估几件儿，嗯、然后在现场估，<对>就是你满足了一个金额，我就可以派人上门。啊、嗯呃，对，嗯、然
0: 后他上门，反正查来查去查半天，最后把这个东西收走。然后我当时会,会觉得，哇，我说这个。就这人力成本会不会比这个东西还贵啊？就
1: 是，其实那个是这样的，他自己跑一个小规模是能跑通的、嗯、但问题就是那个规模太难标准化了，嗯、就是你得找这么就是你培训一个这样的人，这多长时间？对啊。然后我那个数据库呢也不是很好，而且他后来我觉得做的有点没意思，一个什么事儿呢？就是呃，实际上能卖出来有意思的这种收藏啊或者非标品的人是非常非常少的。就举个例子啊，假如你收首饰。就是你希望收到一些有意思的原创啊 ，Vintage， 就是你收大部分就是施华洛世奇，哎，就是都都<笑>无聊，特别无聊的。那<笑>就是说，假如你要开始收包，嗯、然后你以为你会收到那种比较好玩的一些小包啊、牛皮包什么。嗯最后说，大部分就是什么 for 啦 ，mk 啊，啊啊就是这种轻奢，哎，对对，对<笑>就就就是说白了，就是还是市场上流动量大的，大对对对。那我就觉得，那这就不具备我上门去做的这个价值了。嗯、那正能这么说的，就是我们后来攒了一些好卖家嘛，他们是真的就是特别爱收藏这些有,有,有意思的东西。那我们现在不是在做的就是那个市集嘛，嗯、我干脆让你过来，你就自己卖好了，<白>然后我跟你抽个成，你还能交到你自己的朋友，这不。不是更好，所以就换了一个模式，再重生。<对>人家，人家
0: 好东西第一<对>第一眼都让你拿走了，<对>我都知道，<对>是不是？你收了好多好东西。
1: <笑>但是那个我自己，我就觉得它不能规模化，我就给砍了。我开玩笑，然后我就换一个模式再，再再再做了，就基本上是这样。哎，不过我真的幸好砍了，你就很难想象，你想那个模式，我们是疫情前发明的，嗯，你说疫情后谁上门
0: 的？哦，真的是。
1: 对，这怎么上门？这没法弄啊！那个车都不能进小区了
0: ，上门收个东西，结果跟他一块住了十四天。<笑>买家成为了很好的朋友，哎、幸
1: 好是吧？幸好啊，砍砍了，砍了。
0: 哎呀！真哎，我真
1: 的，我现在就是就是每天，我们现在已经从这个特别多想法变成这些想法，我们都要想，首先要想避险。啊、就是，我就说最近做生意啊，嗯、跟大家聊，就是很明显的一个思路，就是以前大家第一要务都是发展，有机会啊。嗯、现在第一要务是规避风险，哎，对别做点啥，突然就给你关了什么的。新
0: 的想法，新的<对>新的一些点子。然后去找钱，然后去实施这个东西，对吧？对，高投入高产出嘛，嗯、那种、哦、是吧？<对>现在大家就想着，哎，你看，
1: 不要损失，稳一点，稳一点，有损失就行，不亏就行、哎。不
0: 过如果说回来，就因为我去你那个店里看你那些二手的那些服装，的确，呃，我看到了一些很漂亮的衣服，我会觉得它并不是很多，就是我我想象中的，因为我想着那儿二手服装分两个品类，嗯、一个品类是那种。特别奇怪的衣服，我说这特别野是吧？那种大大钉子什或者是特别有年代感的机车服啊什么那种，对吧？要么一种就是那种很很标准化的那些，对那些衣服，比如牛仔裤什么的、衬衫什么的。但是我我看到的确有挺多品类的。那这个东西我觉得有一个问题，因、就、为、是、刚刚咱们聊到了，就是它回收和清洗这件事儿，你最后怎么解决呢？
1: 这个就太好解决了，这其实说实话就是比书好解决的多了哦。哦，因为那个洗衣产业是全球性特别发达的一个产业，我,啊、我们直接找洗衣厂外包呀，啊、嗯哦，
0: 就是专门的，对啊，对啊，针对于企业的洗衣厂，啊
1: 啊、嗯，对啊，对啊，哦、就是你直接，那我们就是大客户了，明天洗几千件呢，哎，不是很大、哎、这个我真的不知道，嗯、因
0: 为我们平接触都是那种家边上那些洗衣店嘛，哦、嗯，对吧？洗
1: 衣店的后台都是洗衣厂。那洗衣厂要是单独只接 C 单，那其实是没有那么挣的。他们有很多 B 单
0: 。他、啊、不是在自己店里那大个的那个机器，现在很
1: 少。你去他都是只是一个收发件儿的，他都是集中运到郊区。哦、谁在室内做个洗衣厂？这多少钱？没有，啊真的啊、没你家底儿我完全不知道了。但洗厂，洗厂就会在郊区，然后就是很多那种全自动化的。嗯、像我们以前参观那个一代洗，他们自己的洗衣厂，就是衣服都是在空中走的，然后那个熨衬衫,衫就是。套在一个蒸汽机上，就大概三秒钟就熨完了
0: 。那全程不需要人工吗
1: ？人就负责把衣服套上去
0: ，别的事儿都不需要了。对，
1: 就摁一下钮儿<这>，就是这样。然后那个就这么炫啊，那个真然很可有意思了，就是这样，噗，就这样，就像没气球一样吹，啊、就像被吹胀了，就
0: 衣服被吹起来了。对，然后一下子
1: 就定型了，啊、然后就板正了，就这样。哦，它只有那种就是像运裤线什么那种，那这就高端了。你还需要个裤线，大部分裤子不需要裤线，你就是全平整了就可以。我都没
0: 有裤子，我都短裤，我我，说错，我都没有有裤线的裤子。哎呀，你看这，我你这哎，咱就这么说，咱俩就是这么说。你什么时候见我穿过什么有裤子的裤？我连腰带我都没有，我真的没有腰带啊，因为我觉得我没有腰嘛，所以就。不。
1: 没有腰要什么腰带胸带胸
0: 带、哎、那那
1: 对对胸带笑话吗
0: ？刘奶奶。哦对，啊、说到那个，说到那个洗衣厂，那它的规模都很大是吗
1: ？对，你就你想想吧，就有好多其实是要洗制服的，然后你看像美团骑手的衣服在那儿洗。哦哦， oh, 你想想，地铁站的人的衣服在哪儿洗？ Oh, 哦，
2: 这
1: 样啊，对他就是接 B 单很多的，然后那种洗衣厂一般是有 C 单也有 B 单，对吧？嗯、然后像我们这种，就是 C 单就
0: 是我，就很是很<吧>
1: 很不标准的，就你日常的衣服我日常的啊，对，然后 B 单就是说、哦、我这一全都是我的这个制服啊、oh, 哦，对，然后大家一起洗，那那谁制服见？你还让人带回去自己洗，这不能保证的， oh. 这个不行的。然后那我们其实就是说我们洗的是。比较像个人的衣服，但是我们是一个企业，那就一起去谈一个价格嘛。嗯、就类似于像这样，这个是很发达的。但是如果说是书，书其实完全是我们自己做的生产线。啊、对呀、啊，嗯
0: 、之前不是听你讲过吗？你你那个清理书的设备都是你专门买的。对对对,对对对。嗯
1: 然后，那我们其实都是后来自己全是自己去做的硬件儿，嗯、就是这样做，因为你国内没有别人做这个事儿，对，那你就没有供应商，你只能自己去设计机器自己做。然后服装我们也有自己设计的机器，但不是在洗的这个环节，嗯、还有两个环节。第一个是说现在咱们疫情嘛，然后那大家对消毒很重视，我们也要保护我们工作人员。那你那个衣服来的第一下拆箱，拆箱就直接进那个消毒间。就是有一个臭氧消毒舱，然后我们直接就是你刚拆这一颗，我就是去消毒的哦、oh. oh. 啊，不然我这操作人员我也不放心，他去操作一个没有没有经过消毒的这个二手衣物嘛，嗯、所以操作人员拿到的已经是无菌化的衣物了，它上面可能有污渍或者它没有被熨烫，但它其实是干净的，能理解这个？就是你污渍叫咖啡残渣嘛，但是我消毒之后，你的残渣上是没有。菌呢？哪会儿？我
0: 我找我得开玩笑，看着我胸口说呀
1: ，举个例子，啊，就这种。对。然后那这个是自己做，还有另外一个不能飞镖展示的是说，嗯，你看我之前就说过，这个服装它需要拍照嘛，对，你要展示是，展示，对。但是你想新品的服装怎么拍？他们一个新品可能要卖几千件或几百件那我就找摄影师，嗯，好好拍。那我们一个衣服就一件<对>那你这要找摄影师拍，你你怎么拍呢？怎么弄啊？就是全自动的，我们也是，我们的那个员工只需要把衣服放在一个屏幕上，然后那个屏幕上面会自动有预览，它就有网格，嗯、然后你就对齐网格就可以了。对完了之后，你再按一下电脑，然后它的各种细节图啊、剪裁就全都弄好了。就是全自动的拍照
0: 啊，就、哦、是全自动拍照机呀、啊嗯，对对,
1: 对，那也是我们自己研发的
0: ，是你们研发的吗？不是买的东西，不
1: 是，我们上面就是架了一个佳能相机，只要把佳能相机的那个软件和我们自己的程序连通了、啊，啊、然后有一些这个硬件就是这样弄的。
0: 就听着跟最开始拍电影那帮人搞这些东西是一个思路的
1: 。哎，拍电影要搞这个自动化拍照吗？这个、哎、你
0: 真的、啊？原来那个因为没有那个自动摄影机的时候，啊嗯、大家就是要去。和电脑去实行联动，来实现它的跟拍哦，其实是一个逻辑，哦，设计轨道对吧？对对对对对，对对对对你说我我们那个还
1: 是要，嗯、我们那个主要还是说，你得直接变成一个在线图片
0: ，明白？
1: 就不需要人去给它裁图，因为、哦、裁图不是一个，我们就是自动裁图，然后自动调色温，因为你每件衣服颜色不是不一样嘛，然后你必须得做一个自动识别什么曝光是合适的，就是就这个，你不可能天天还有个人在在那盯着帮你选图片啊，哦、那就是全把这些全都做自动化。
0: 你不说，我根本没有去思考过这个问题
1: 。这就,就是那个图片哪儿来的？<笑>对
0: 对对，真的真的真的，就是比如说，我看到，比如你线上的这些产品，嗯、包括线下的这些产品，有时候你扫完码之后，你得到这些信息，嗯、我只会去思考说，我说这个衣服从哪收来的？嗯、现在听你这么讲，其实衣服你们已经不收了，是大家。嗯就是客户给你寄过来啊，对对，对吧？然后之后我还会去想你该如何去清洗什么的。然后结果现在是这样这样的对对。其实它
1: 二手服装最难的是信息标准化。例如信息标准化，它是分两块儿，一块儿就是说我给你展示，还有一块儿就是说我卖的这个品牌的这个品类。然后它是有款式的，那不同款式我怎么能把好看的定到价格更高？而不好看的我就不收或者价格更低。这
0: 个是人工来来定的吗？肯
1: 定前面有一定人工。定。定了，但是人工其实都是为了去积累一个判断数据，那人工的判断数据和最终市场上的销售数据和我们记录的这个衣服的所有的数据，其实最终要不就是被塞到一个叫策略的盒子里，要不就被塞到一个算法的盒子里面，然后最终输出一个我应该这件衣服它的售出率是多高。妈呀，就是大概是这个样子，高科技公司、啊这个。因为因为因那实际上为什么前面有很多二手公司，它做一做就倒闭了？嗯，就是说白了就是计算能力，嗯、因为你二手市场里能收到的东西大部分其实无价值的，啊、但是有一些东西呢又能赚很多钱。那你怎么能在赚很多钱呢？就是你把这些赚很多钱的东西从无价值的里面挑出来？你
0: 所谓的无价值是因为它没有一个明确的价值，对吧？
1: 不是，就是没价就是零价。就例如说，你现在假如再去卖那种一个人他在一零年买的那种什么。Only 啊 ，Versa 啊， uh, 这种你你觉得它能有价值吗？它其实是没价值的，的呃，对、哦，它这个零价值是说你处理它的成本完全都抵不过它现在卖出去的收入。是、嗯，对，就它最多在市场上卖多少钱？嗯、我觉得只能卖五到十块钱。嗯，那你光这个邮费，然后为它处理啊，然后清洗啊，那你真的不如买件新的。这这个是真的不如买件新的了。嗯，但那,那有一些呢，那就很有价值，就比如保值的，像一些真皮夹克啦、啊，哎、呃，对吧？然后比如说我们现在。现在卖的很好，像露露莱梦其实卖的就很好。什么东西？露露莱梦啊
0: ？露 ul、啊、是什么玩意儿、啊？瑜伽
1: 服？你真的不知道？太
0: 土了，不知道
1: 。我。<笑>我刮目相看，火总，我以为你是个时髦的人。时<笑>髦呀
0: ，我就是人家玩边边踢球那帮人，哎、<呀>就是什么都不知道。哦哦哦哦，哦，瑜伽服是吗？对呀，哦哦，啊、哦完
1: 了完了，你这
0: 个，哎，不好意思，哎、没怪
1: 我，你很<是>，你赶紧去下上海吧，多学习就这
0: ，好呀啊，有点
1: 好笑、嗯对。然后，然后就类似于像这种，你怎么？那你就说牛仔裤嘛，那不同的腰围收出率都是不一样的。
2: 哦、是啊、呃，
1: 对啊，你想嘛，小号永远没人买啊！啊，我跟你讲，裤子最有意思的一点，啊、裤子啊，就是你收到的比例哈、啊，就是小号的会比较多，这、就是为什么？就是为什么呢？因为大家都会变胖
0: ，太有意思了，<笑>还真的是,、啊、就是很
1: 少人会变瘦，就是很少人会变瘦，然后卖掉自己大码的、嗯、大部码是穿不进去了，所以、啊。<笑>把小码的卖的，那你永远是小码的卖的不是很好呀。哦、对，就是这样的。就你反而一些大号的其实不愁卖的。天
0: 呐<哪>，<笑>真的是！你看，其实我一直以来有一个所谓的坚持呢，是<的>就是我我经常会买一些我现在穿起来没有那么合身的衣服。<笑>太
1: 、嗯啊、我笑了，觉得总有一天会穿上吗？对，而且、嗯
0: 、而且我都是觉得，因为我买这件衣服，嗯、所以它对我来说就是个事儿。嗯，我需要为它而做努力，直到我能穿上它的那一天。但是呢，我感觉。
1: 就就没有穿上，就没有，就好像那衣服就在就真的没有穿上过。戴着吊牌卖给了多炸鱼。<对><笑><笑>我我有一次我穿上了，就是我我也有这样的，就是我说、嗯、呃，我有一年想激励自己减肥，应该是二零年还是什么时候、嗯、忘了？然后我就买了一个，当时得比我中间有一段时间创业挺胖的，就比之前胖很多。对,对对。然后对对对
0: 都不好。哎，你现在比那时候瘦太多了。但我现在
1: 也是中间胖的阶段，嗯、我中间二一年二零年我到了上海之后就开。开始这种就走路上班，然后骑自行车走，就不不坐车，反正很快吧，吃的比较清淡，就是瘦了很多。然后之前就下决心买了一条皮裤，你知道吗、啊？就是就是就是你得很瘦，你才穿进去了。啊、然后后来我真的穿进去了，然后发现不太适合我，<笑><笑>就给卖了
0: 。带着吊牌卖个多抓鱼。<笑>
1: <笑>就卖了卖多抓鱼，太好笑了！我想、哎，果然这个不是瘦了就能改变风格。<笑>天哪！这太好笑了
0: ！这回看出来，并不是因为我胖我穿不了皮裤，而是因为他根本就不适合我。问题不是在我身上，就在皮裤身上，对吧？对对不是皮裤的问
1: 题，不是我的问题，肯
0: 定是他的问题嘛？对，都聊到哪儿了？我已经忘了。对哦，说那个牛仔裤，哎，真的，你说这个，我觉得真的很有趣啊。嗯、这个其实。大家有时候会去说，所谓去观察一下这个现实生活中的一些有趣的细节，嗯，对，但它其实对你的生活并没有那么大的帮助。但刚刚这个东西，我就类就类似于这种，就是比如说，我们知道知道了一个非常有趣的知识，这个可以成为我们的谈资，就是说。小号牛仔裤买的人少，大号牛仔裤买的人多
1: 对，然后就成为我的生意，
0: 学生的生意。哎
1: ，我我那天听一个、嗯、一个，反正一个朋友他的一个博客，嗯、然后他就讲了一些这个什么综艺制作或者什么，反正就是一些就是这种偏观众的心理学的东西吧。嗯，然后我想说，你看这个就成为人家免费分享的，嗯、然后这个勾我就是成为我挣钱的要领<你>。<笑><笑>然后我心里想，<是>我太俗了
0: ，你就不要把这个你的个人形象给大家。<笑>但是，方叔脑里永远都是生意，他并不是这样的，他并不是这样的。呃，很做很多这样<分>追
1: ，觉得自己不太不太行，
0: 追逐价值本身、啊，要不然帮了没办法帮你圆回来了
1: 。哦，对。然后我我那个、嗯、就是那个店嘛，讲回来就是说，就是因为我们觉得你实际上来说呢，你给他拍照，嗯，对，这些事情的确是你整体这个研发成本各项的，你已经高于在这个场地里面。去租一个这个店租，平均到每件儿身上的钱
2: 了。哦。然后
1: 再一个问题就是说，我们在想哈、啊，就是二手服装它的那些尺码一件儿就一个，嗯、所以它非常需要试穿。哦，对它。那它不像那个新衣服，你可以选一个自己码嘛。因为因为
0: 尺码这个东西，它仅仅是一个参考。因为同样的一个尺码，它大小就会差特别多。对
1: 对对对对。那我就想说，你在线上的话，你还有退货率，来回物流；嗯、那你在线下，其实你穿了就。合适就买嘛，就是说很容易决策，<对>我们就想说，那我们应该在先在线下弄，结果就马上就疫情了，就是二零年就刚搬到上海，哦对，然后就疫情了，对对，对对然后后来就是去再找，就是疫情终于能出门了之后，<对>然后去找房子，然后找到现在那个安福路的那个店，安福路，嗯对，嗯然后开始找安福路那个店，我们就算把它租下来，我们也不是特别有把握自己的服装店能开的那么好，然后我们就在办公室楼下。嗯做了半年时间的一个服装测试的一个小慢闪电
0: 、嗯、啊，就是很、啊、很小，对对，啊、对是一个<这>一个
1: 很很测试风格的。嗯、就我们当然会怎么测呢？我们有的时候会卖一些高档品牌，然后去找一些渠道去找这种可能是高档品牌的受众过来买。然后有时候会卖那种没有品牌的，然后就找一些这种像保洁阿姨啊或者什么，然后让他们也来买。然后我们就看不同的人群，它的转化是什么样子的，嗯、然后来确定我们一开始做的这个品牌区间带应该是从什么牌收，到什么牌然后最后确定就是从优衣库收到 Barbour 都可以，哦哦、对都可以都可以，但是无无品牌不行，嗯、就是当时因为无品牌，我们当时不太具备这种说它没有原价数据。我要靠它的款式和公寓给它定价，我觉得这个我们当时还是做不到的。然后最近其实差不多能做到了，最近想可能开始要开始这块业务，因为中国大部分的衣服其实都是无品牌，这个、跟跟很多人认知可能不一样，就是中国其实有品牌的衣服就占二十几。然后剩下都是就是你没听说过，就或者说就是我说的品牌是那种就是至少在商场里真的有店，我明白我明白，<笑><对>就
0: 是有大众认知品牌概念的，哦、对对对，有这概念的，就
1: 剩下它可能有个吊牌，但它不叫。就品牌你查不到它的原价，小
0: 伙子牌对于这种是吧？也不是说没有牌有，但跟没有一个一样。它
1: 没有，他既没有这个很标准化的这个制作工艺的信息啊，也没有这些原价啊。但它有的时候可能是做的很好的东西。你看，例如说，很多手工的旗袍，它也没有品牌。哦，对，对对。但你这定价怎么定呢？它就是就是工艺加料。嗯，哦，那我们之前没有特别针对这个工艺加料去做定价，我们更多是。就是我们这个互联网那种简单粗暴、啊，就是抓品牌数据，嗯，品牌类目、面料，然后存在一起这个信息，然后是对应一个多少的原价，然后这个样子去做。嗯、然后现在就不是了，现在其实对于什么样的衣服可能会卖得更好，嗯、然后去除品牌要素，什么样的款式会卖得更好，其实都比较有这个数据的积累和洞察吧。哦<哇>、嗯，就是现在是这样。
0: 那我觉得你这数据很值钱的。
1: 那我们其实就是主要就是一家做商品数据的公司，是吧嗯、对，我们就是其他互联网公司很多是做用户数据的公司嘛，嗯，我们就是商品数据，就是这什么样的东西好卖，然后它有什么样的残值价值，怎么定收购、定售出，嗯、呃，是这样的、哦，还真是
0: 。其实回归到那个最初多阿鱼做二手书的这个概念，也其实是你刚刚说的这个。嗯，对，它其实就是一个对于二手书所有的数据上的这么一种通。计。对对对，对
1: 就是这个是非常相通的。嗯、就我们可以说，如果我们一开始创业选择的是服装，我们肯定不能像现在做的这么快。有
0: 好难的、啊。嗯，对，那个很难。然后，很多投入啊，<是>对对对，嗯、然
1: 后，但是我们做了二手书之后，我们对这种长尾非标品的定价结构，嗯,嗯，然后对于怎么理解价格，怎么理解需求供给，然后两端平衡这个价格，嗯、我觉得。其实理解的蛮深的，我自己觉得自己算在理解供需价格上面还比较小有心的。哎呀，<笑>所以说这个跟其他二手平台，我觉得多抓鱼最不一样的一点，可能就是我们所有的价格都是平台来定的。
0: 啊、哦，对、哦、对,对，
1: 然后我平台是靠自己去宏观调控
0: 。对，因为很多大家其他的呃熟悉的二手平台，很多时候它可能仅仅承载的是一个平台的功能。对对对，我这儿搭个台子，<对>你们交易双方到我这儿来交易。是的，是的。我们对你的资金和交易进行一个安全的保证。对对对，对
1: 大概是这样。那所以，我们其实不是，我们是一个偏。就是我其实比较欣赏的是，假如你有一个经济体是能掌握市场里所有的数据的，那宏观调控其实是最优的经济体，就、啊、就是类似于像这样的一个想法吧。然后一直做到这儿啊，当然现在做服装这就比书难太多了，因为那个书两本书是一样的嘛，那服装两件衣服款式不一样，那款式一样，尺码也不一样。啊、<笑>对，然后就是会会有更多的这这儿那这里就不是像书书有的时候可能不需要机器学习，它就是一些函数。嗯，那、哦、就把一些变量组进去就行了。但服装这儿其实好多的东西，你只靠公式啊或者一些函数啊，其实已经是没办法去覆盖的了。嗯、它变量太多了，那所以只能都塞到一个盒子里面，塞到一个盒子里面，<笑>算出一个结果来。哎，能看上。有
0: 一件事我我现在没有想明白啊，嗯、就比如说书和服装这两个东西的损耗，嗯嗯嗯，就比如你的处理中的损耗，比如你去清理整个所有的这一系列，嗯嗯它的损耗哪个会大一点？
1: 那肯定服装啊，服装、啊啊、服装对、嗯、对对对，啊、因为你都要过水嘛。然后、哦、那你要洗嘛？你洗的话，就是大部分的衣服是不要经常洗的。哦、嗯，对，这个是挺那个衣服保养一个常识，就是它有一些衣服，其实你在那儿挂一挂，然后你多多通风晒一晒，其实是最好的。哦、你要经常洗，它那个面料都是就会变了。嗯、对，它还跟那个面料贵和便宜也没那么大关系，是吧、嗯？它就是没有办法那么过那么多次水，还是得<对>买
0: 便宜的。就是要买就买有优衣库，就
1: 是优衣库卖挺好的，是吧？<就>洗我我觉得这这也是一个挺有意思，就是之前很多人不理解为什么会有人买二手的优衣库，但实际上优衣库就是卖挺好的，就是优优衣库对很多人来说是挺贵的，嗯，那这个是这样的，就你想他那个一件 T 恤衫现在 UT 还有79呢
0: 。79？ 啊，对啊
1: ，那你说其实大部分人假如买白牌他就是只能买那个三十块钱那种尾货的，对吧？其实那他其实优衣库的 T 恤衫至少是好看的，嗯对，白牌的那个你就可能不知道是什么，那可能。原料也有点问题，对吧？嗯、但就是的确真的差那四十块钱。我有时候去那个收入比较低的那种城镇。人家一个月收入就三千块，对对，对对那一个月他能用来买衣服的钱就是几百块，嗯，对吧？你别说买一件 T 恤占去三分之一，我预算我我对对对我应该是不可能的，我还得买外套呢，对吧？<是>他只只能买更便宜的，是对
0: 对。而且刚刚咱们俩在录音之前也聊天嘛，聊到这个话题，就是说你其实也挺关注于说给这些所谓的低收入的人群和低收入的地区。让大家能够去买到自己想买的衣服的这个这个事儿呢，对，因为比如说你你要做一件事儿，很多时候大家会就会去思考一个问题嘛，就是说我这个买卖要跟谁做，对，比如我这个产品卖给什么样的人，什么样的收入阶层或者收入群体，可能是你更准确的一个定位嘛，对对，但是当刚刚咱俩聊的时候，你就会觉得说啊，其实你也更想让那些。收入不高的人买到他们喜欢的那种好看的衣服，对，就是
1: 还是真正的体面的，然后做工精良、有过设计的衣服，嗯、然后你能更便宜的去买到，这个是挺挺重要的，嗯，对，然后这也是我们线上跟线下很大一个区别，哦、就是嗯，我们线下其实卖的都是以设计师款式为主，嗯、呃，因为线下其实我们都开在一线城市嘛，对，然后光顾店里的人主要是那种，就是他本来就是很喜欢淘。就是他很喜欢淘一些不一样的，嗯，对，就是不一样的东西。他想要这个东西，然后以及他想去尝试一些自己以前没接触过的、比较新奇的品牌。就是
0: 他买二手衣服不是为了满足日常穿着的需求，一种玩儿一种，对对对对，一种玩儿。然后
1: 然后呢，你这个东西，如果你平常才是一些设计师品牌，可能挺贵，一件大几千。嗯，那你在这儿买可能就五六百，你就可以尝尝鲜，我是不是能能能试着去穿一下？对吧？然后呢，这个其实到底是消费降级还是升级？其实也不好说，不好
0: 说、啊。<笑><对>哎，反正之前我记得，我<对>我朋友圈里有有一些人，嗯、有的时候会挂出来一些自己的那个二手的那个衣服。我最初的时候看到的时候，我都目瞪口呆。就比如说说这件衣服后边叭叭叭一堆介绍啊，嗯、我一个字儿也看不懂。然后可能就是一件夹克，然后当年都是，多少年，现在什么。嗯两万多，然后就可以就可以买走，感觉买的人占了很大便宜一样。但是我心里时我说什么玩意儿？我怎么那么
1: 贵啊？这个，这两万，应该
0: 就是那种设计饰品牌，或者是那种，对，这
1: 这得再降一点，因为衣服真的高价的衣服保值率很低了，是吧？对啊
0: ，反正我肯定不会买，因为我没有啊，两万多我也穿不下，那腰都特小
1: 。然后哎哎，我我我们其实有的时候我们卖的最贵的应该二手还要卖一万多呢，就是原价将近十万块。的一个一个皮衣吧，对，所以说这些衣服就
0: 不是满足日常穿着需求的衣服，对吧？就是
1: 他这些人并不穷
0: ，对、呃，他就是
1: 穿着玩、嗯、哎，<白>然后我要有一个新鲜，对，然后他其实也省钱，他又觉得这个很环保，嗯、也很契合他的理念，哦，哦，对，然后但是我们线上其实我们卖了很多，你发现是标品。标品，嗯、对，就是我们线上还是以这种大众品牌日常穿着为主的。嗯，那其实当时有几个考虑，第一个就是这种衣服呢，它试穿成本没那么高
3: ，对，就就
1: 是你还是比较容易能找到一个自己能穿的毛衣啊、衬衫啊，<对>就这些的，对。对对嗯、然后再一个就是在线上，其实我们面向的是全国的消费者。不是就北京、上海两地的这个消费者，其实大家更多的一个需求还是说我能不能物美价廉？对，嗯、呃，对，那这个很重要。其实通用的品牌，所以我们线下和线上卖的好的品牌其实差很多。嗯，我们线上其实就是像 COS， 就是这种 MUJI 啊，然后什么耐克、优衣库、lululemon 这种就标品，然后他就 lululemon
0: 我知道，就是瑜伽服了，对吧？对，你刚
1: 才你看，哎、你时髦，时髦、哎<笑>，学得快，哈哈、哎。<笑><笑>
0: 其实哎呀天哪！<对>哦，我其实还真的是<对>你刚刚说这个<对>的确。然
1: 后线下其实就完全都是一些偏设计师，像什么川久保玲啊，然后什么艾克尼 studio 啊，然后还有一些新锐的国内的设计师吧，就、哦、就卖的比较你的一脸痛苦。没有了，没有了，直接
0: 说，就最好。<笑><啥>啊、这是啥？这
1: 说这什么品牌？嗯。然后大概就是这样。然后这个过程里面，我觉得就是挺有意思。我现在就是觉得特别。痴迷于在做衣服这件事儿，就是说我如果能把中国的服装市场，就是什么人买什么衣服琢磨明白了，其实你对中国的社会就大概琢磨明白了。哦，我刚我刚刚也想跟你来
0: 聊这个问题，其实、嗯嗯嗯、真的挺有意思，因为就是你你看到这些数据，好像是说大家如果把它当数据来分析的话，它可以去指导你的销售策略，但是当你去把它。转化为理解为背后的每一个人群，包括它的来源，嗯嗯，他们这些 IP 所属的地区，其实你对于中国整个的这拿地图摆在面前，每个地方大概是什么样的一个人的收入分配啊，大家消费习惯啊，你就都会有一个更深的了解，嗯，就是你对这个世界就有更直观的这种感受了。对对对，
1: 我真的觉得。做生意这件事情最大的善意就是在于你一定要换位思考，去服务别人，对，对服务别人、理解别人，你在这个过程中你才能赚得到钱。我觉得服装是这个典型。嗯、然后之前做书的话，实际上我们那个圈子很小，就是知识分子圈子。嗯、然后那这个圈子其实你不用换位思考，因为你自己就是，啊、哎呀，我这里边恬不知耻了，啊、<笑>对，就是你自己就是一个。读者，你就是一个就是高等教育，哦、然后你喜欢看书的人，的人你没有什么换位，你就服务你自己，你觉得这个产品做的很开心，嗯、这就是了，对吧？但是服装市场非常分散，所有人都要穿衣服，那它就是一个注定分散的市场，对,对，这个跟书是很不一样的一件事儿。那你在这里，如果你只做你自己会穿的那一层衣服，你就是非常非常小，你没有什么太多的社会价值的。
0: 对，嗯、而且我觉得就是从这个角度能够去。去更多的感受这个世界，或认识到这个世界的这种真正的全面的面貌。然后，当你回过头来，又回归到你之前的所谓的这种看书的人，这所谓的就到这个圈子里边，其实我觉得大家会有不同的感觉。因为有的时候，我们可能在自己的一个小时这里待的时间长了以后，你会误认为这个世界就是这样的，你会误认为这个世界可能就是。这样的很多时候，我看不见那个东西，我可能离我的生活太遥远了。我我我可能就是因为我也没有办法或者没有动力去了解它。嗯。但当你做这个时候，你会发现它其实离很近的
2: ，对吧？嗯、就是
0: 因为大家都是在中国生活，就是无非就是开个车一个钟头以外的那个地方，可能就是跟我们的生活特别不一样的
1: 。嗯，是的，这个我我觉得算是我人到中年之后的
0: 一个、啊、有收获了，一个对
1: 一个修行吧，啊、就是。把自我瓦解掉就是更多不以自己第一主观视角、嗯、觉得这个就应该理所当然是好的、哦、对,对的，对,对,对这个很重要。嗯、然后所有的人都有自己主观视角，嗯、最好最对的，嗯，你得去理解他们。我觉得这个是整个在做多抓鱼的过程中，一点点怎么打开自己，然后怎么去接受负面评价，嗯，怎么去接受有的人就是他不接受这个东西，然后或者怎么样，嗯，这些都是要经历的吧，嗯嗯，对。
0: 真是，那咱们说回来说个点特别具体的事儿吧，嗯、就比如说你在上海开的这个实体店，嗯、我能问吗？亏不亏钱？那
1: 个其实还是挺挣钱的，我觉
0: 得。<笑>哦，他那太好了。<笑>对对，因为它本身你去设计它的时候，它承载的功能不是一个就是挣很多钱的功能，是吧？嗯
1: ，也没有，它其实还是还是要去有快速周转。例如说，我们店的周转率啊，嗯、应该是比大部分的零售商店要快很多的，嗯、就是像。就是现在疫情后了就不好说了，但就是说我们开店一直到今年三月份之前，嗯、然后我们服装基本上就是一个月要转一圈。就是什么意思？就是你一个月你店里陈列的这些东西都是完全不一样，你这个月来和下个月来卖的东西就是完全都卖完了，就是、啊、
2: 就呃就,就是这
1: 样的，啊、就卖光了。对对对，<吗>然后书也差不多。哦、那一般的零售店其实它的周转率不会到这么高的，对、啊啊哦，这个叫
0: 周转率、啊。对
1: ，周转率就是说你这儿有一千五百个库位嘛，嗯，就是你有多长时间能卖完一千五百个，然后它就转了一圈那你就周转率越高，你这库位利用率就越高嘛。明白。哦，对，假如你一个月赚两千，那你就是这一个月你卖了三千二件，但你只需要一千五百个位置。哦,
0: 哦，对，就是这个意思。那在市面上，像这种所谓的周转率特别高的都是什么行业？嗯
1: 、周转率的便利店吧。便利店<笑>是不是？我想是不是便利店呀、啊？<笑>
0: 那红薯卖没了，是不是再再添一个？对，就是不同行
1: 业的差异很大嘛。但是像这种，假如说你卖服装、卖书，一般不是高周转率的
2: 哦。对，所以
1: 就是我们那店整体的效率是很高的，真好。然后还有就是他那个养电器，我们开始就在想说，我们第一次尝试在街上，就是我们不了解的用户群里面开一个什么，开一个这种就是二手店，就是大家以前可能不知道什么叫循环商店。就什么就是中国就没有二手店这个概念，它就可能有慈善商店或者是古着店，但都也都非常亚文化了，就是不是主流的。嗯、但你现在在一个主流大街上开了一个面积很大的一个叫循环商店，然后告诉人家你这卖的是二手的，那这个事儿接受度有多高，对吧？然后，但是我们当时想。因为多抓鱼以前累积的这些品牌效应嘛，呃，我们开店的时候一定会有很多人慕名而来去排队去看书的。对，哦对。对然后我就想，如果说我们服装能成功，就是我们能成功把这些客流转化成服装。嗯、那它最成功的就是说，后面服装得有自己的客群，因为所有人都要穿衣服，但不是所有人都要看书
0: 。哦，你说这个对吧、哦？对，等于说，如果我们把思维聚焦在，比如说只有线上的。情况之下，嗯、那你先上这些人来这儿，你这儿买服装的都是之前买书的客群，对对对，对,对,对吧？他都是你、嗯、你原来的这些用户，你如何让一些不看书的人不用多少一人也来买衣服？这是你的要面临的问题哈、啊。
1: 然后这个就是一个很好的预判，就是一开始的时候，嗯、在那个店刚开业的时候，图书的销售占六成，然后服装的销售只占四成。但现在服装的销售已经基本上快要占七成了，哇,哇，就是这样。然后他的那个重合度也从那个老用户的重合度非常高，变成了其实只有百分之三十的重合度，就是服装长出了自己的客群，
0: 等于就是服装那边和书那边不是一拨人了。对对，对啊、就是他
1: 就是有人他就是来逛这个二手服装的，然后这个其实给到我们很大的信心，就是说我们可能可以未来再很尝试不同样式的这种就是纯二手服装的店，这也是可以的。啊、然后这个梦想就是。为今年的疫情管控，我讨
0: 厌，谁让<笑>你说这个的？
1: <笑>就算算了，再说吧，再说再说。哎呀，先先<在><这 S 2> 不动了
0: 。哦、哎，你要这么说呢，我觉得还真挺好的。嗯、因为因为你那个店是在安福路嘛，对吧？那、嗯嗯、现在安福路很火的一个地方嘛。然后你当时开店的时候，那个地儿有像现在这么热闹吗
1: ？那个时候是疫情啊，我我、嗯、我去拿那个房子的时候都是关门的。就街上没有人的，嗯、但是我当时觉得那个街区啊，它整体来说氛围是我觉得特别对劲儿的，嗯、就是周围的那些品牌很对劲儿，然后整个的建筑那种悠闲感就就很对劲
0: 不是很了解那个地儿是吗
1: ？我又不是在长海上玩着，我不知道，我都没听过,玩不过，哦、没有听说过
0: 。就其实你在一个他。不是一个很常规的状态之下去了解了。对
1: 我很外地人呢，我就是还是停留在淮海中路的那个那个人、嗯哎，
0: 在那儿开店啊。<笑>
1: 然后我当时是开始找的位置都是淮海中路附近的，然后但是后来我觉得淮海中路那好像，哦、好像就感觉哪里不太对。那当然不太对，就是一些要不就是。大品牌就品牌比较老化的那种，嗯、要不然就是大爷大妈排队买、嗯、买月饼对的地方，啊、让感觉不是太对
0: 。你也不能把什么多沙鱼的店开在王府井是吧？对
1: 对对，就是那个意思。<对>就是我后来发现，其实假如用北京做比的话呢，安福路就比较偏三里屯然后淮海中路。可能就是像王府井，其实像王府井和西单的结合的，对对，哎，华海中路可能是西单，王府井可能是南京路啊，啊，就是类似于像这样的感觉。西单比淮海路
0: 差太远，就是
1: 不不恰当的比喻。上海实际上能做生意的地方比北京多很多，多很多多
0: 。然后我觉得还有一个事儿，其实是我觉得特别妙的，就是“循环商店”这个名字，我觉得特别妙。对，因为如果你叫二手店的话，很多人可能就。感觉哎呀，卖二手的都是一些便宜货或者怎么样，嗯、就会有那样的一个传统的心理嘛。嗯、然后你比如你要叫什么中古啊什么的来古着、啊、或者怎么样，大家可能也不知道什么意思。那其实就是太日本了、嗯，对，太日本了。所以说像这个循环店这个点子，这名字是谁起的？嗯
1: 我写的，因为我们一开始就是循环商店的概念。啊、嗯，我一直觉得我是第一个说这个概念的人。对、嗯，啊、但是我不知道是不是，因为我经常觉得有些事情是我第一个发明的。嗯、后来发现可能找好几十年前就有人。哎呀，嗯
2: 、<笑>就是
1: 这种无聊的点子是很容易撞的。但是我觉得第一个公开在市面上叫这个名字的应该是我们吧
0: ？对啊、嗯，对
1: ，但是循环。我觉得是这样的，因为我们的确不是一个只卖二手东西的店。我们在那个店更强化的是。你在这里看到了我们在卖二手服装啊，二手书。其实实际上你就是可以去我们的小程序里面也卖东西给我们。嗯，然后你甚至在我们店里买的东西，你后面也可以再卖回来。啊，这个是很很大一块地儿，所以它是真的循环，它不是说我在这儿处理破烂儿啊，卖完了你你也没有渠道再回来，你也不知道我这东西哪儿来的，就是货源也很不明确。嗯，它不是一个这样的，它就是。叫叫取之于民，还之于民。<笑>对我们那个安福路前面那个门头啊，有一个呃瓷砖墙，就是每个人都画一个自己心里的多抓鱼的 logo， 然后是得有一两百块这种砖嘛，然后就是拼起来的。我们那个就叫做众人抓鱼，鱼更多。因为我们当时就在想，啊，为我们怎么去传递这个循环善店的概念呢？它其实这个取之于民。我想，我们跟一般的商店最大的不同就是说，我们没有自己的货。嗯哦，我每个货都是来自于用户的，那我是不是不应该我自己定义一个非常整洁的 logo 在那儿，而是应该用户来画一个他心里的 logo？、嗯、我不在意我的 logo 是变形的，或者被画得很邪恶的也有，哦、然后画得很幼稚的也有，就是各种脑洞吧。嗯、我觉得没关系，因为那就是你的多抓鱼。嗯哦，然后这个我觉得一般的品牌是不会去对自己的 logo 做这种。变形啊什么？但我觉得我们就是应该是很随意的，就是你可以定义你的这个店，嗯、然后所以这个循环的概念，它不是说我只是一个噱头，不想叫二手。我们实际在衣服里面，我们都还是叫这，我们这是二手衣，嗯、然后什么的。对，只是说你真的可以卖回来，它真的你知道，它就是跟你一样的人，我们一起为了去提高这种利用率，然后又能省钱，又能比较环保的去。穿衣服也好，读书也好，所以我们一起来喜欢这样的一种消费文化。嗯，它是一个这样的感觉
0: 。对，因为我觉得它比较好的一点，嗯、它很打动我的一点是说，就是比如说对于二手这个东西，每个人有自己不同的理解，而且可能大家在过去的很长的一段时间段里边是很坚持自己的理解的。就比如说，有人会认为二手物品它的本质是环保。嗯，然后有的人会认为二十五品它的本质是便宜，
1: 省钱，省、哦嗯、钱。
0: 那我觉得这个东西其实都是对的，因为在不同的人眼里看待这个东西，它就是不一样。而且这完全是特别不一样的两种人，嗯嗯嗯、大家共同生活在这个世界上。然后你说这个环保对于我来说没有意义。我就把话摆在这儿，就是对于很多人来讲，你说这环保对我来说没有意义，嗯，我根本顾不上你说的这个东西。我现在要解决是我生活的问题，对
2: 对对对对，我要解
0: 决是我穿衣服的问题，对对对，你跟我提什么环保呀，对吧？对，当然你可以用你的理解去理解这个环保，对对。然后大家有不，如果有的人他可能生活很富足了，然后他有的关于这个环保的意识，嗯、你也不能批评他说哇，你你搞这些的虚头巴脑东西。嗯、其实人家有他自己对这个世界的爱。对
1: ，对这个其实就是，所以他是一个
0: 共存的东西。呃、是的，是的，对、嗯、你
1: 这个就是说，在多抓于纯卖家，还有循环用户，还有买家，其实是三种画像。嗯，就是纯卖家，他就是他不买。他就是只卖的卖很多，啊、嗯，他其实一般他的第一利益诉求是方便，嗯、因为多抓鱼你很方便，你不需要跟人讲价还价，你太好了，对,对对，就是你不需要讲价还价这个东西很重要，就节省时间，我可以把这个东西就<对>就就,就给你们，然后他觉得你会很好的处理的，嗯、然后循环用户是非常认可我们这个理念，就是我们最核心的用户一群这种愿意。同时接受这个东西，既能为地球带来一些好处，同时又能给你带来一些消费负担的释放的、嗯、然后我觉得这个是我们核心的北上两地的用户，就是这个样子。嗯,嗯然后剩下还有一些纯买家，纯买家就是你说的，别跟我说这些什么虚的，对
0: ,对,对吧？对吧？<笑>对，就是
1: 就是我我就是来这儿能淘着东西。对啊，它不一定说便宜，他有的时候是能淘到东西。我就跟你讲啊，像优衣库还有一类买家是有一些 T 恤衫图案绝版了，明白？啊，对，就例如说我在多抓鱼就买了一件那个，因为我是猎人的粉丝，嗯，就是我喜欢福间一博，然后他他之前出过那个猎人的 T 恤衫，其实现在是买不到的嘛，然后那我就在多抓鱼上可能会买到，
0: 是那个有点发黄的那那个款吗
1: ？嗯，不是，是那个小杰跟齐亚他们俩的发型，然后联名
0: 款，优衣库这种联名款很多嘛，嗯。
1: 对，对然后就是这种你在里面买一些别人不一样，我是很个性的。嗯、这个其实，在二手服装买家里面其实挺多的。嗯嗯嗯，嗯因为毕竟中国衣服很便宜，你想就是质量差、便宜的有有特别多可代替的，<对>但它不一定那么有意思。是，
0: 嗯，哎，我觉得真的就是把这个事儿从从线上，嗯、然后挪到了线下，然后再挪回来，对，然后能够服务到更多的人，这事儿我觉得真的挺厉害的，就是。其实现在也打消了我当时的顾虑啊！其实我当时看的时候，我心里是很担心的。我说：“我说我说，猫主别开个店子，把自己搞赔了，而且看看起来花了不少钱呀、啊，说这个东西。”嗯
1: 、<笑>我没有，我我是很抠的
0: 。
1: <笑>我没有不不做冒进的事儿。我你看，我一直不是那个微信都是乌龟嘛，我我我就是我我就是个乌龟性格的人。<笑>
0: 哎呦，真好！嗯，那哎，接下来最近有什么新的打算呢？我，我因为这最近不是回北京嘛，嗯、感觉听你说是要出出去玩吗？啊、嗯，去东北啊，东北、嗯、回家吗
1: ？不是，就是去比沈阳更北的地方走一圈，因为我没去过比沈阳更北的地方
0: 啊。嗯、
1: 然后,、嗯、然后就是想去看看，觉得已经长大到可以从重新正视东北。嗯<笑>
0: <笑><灯>怎么了？的冷啊
1: ，哦、和破败的这些，对我，我我真的，呃，去年姥姥去世，就是回了一趟。嗯沈阳嘛，然后我小时候住在铁西区，然后就现在有点被文、啊、文艺化了的这么一个，啊、其实就是特别破，啊，就是特别破。<对>然后我就想说，哎呀我，我姥姥去世了，我刚好去做一圈这个铁西区巡礼吧，我看我还能不能找到我小时候住的那个小区，因为现在家不在那边了。嗯、然后我跟老公开车，结果，哎呀，那个感受真的很难，就是说我真的找到了我以前的小学和小区。然后呢，他们跟原来一模一样。你说你当时你那心情，那是八十年代的东西，他到现在跟原来一模一样，那你想得多萧条，就是很破败的一种啊。他他就只是原地变老了，他没有任何改善。他不是说像北京的胡同或者上海洋房给你新修葺了一番，他就是原地变老了。然后那些东西只是变旧变脏了，有了时间的痕迹。对，然后以前觉得很大的公园，现在就看就是非常非常小。以前觉得上学很远的路，其实只有一个路口，就非常近。
0: 而且而且还是在正常的使用当中，在
1: 正常，但是这个正常使用呢，它就有很多的那种破败感。破败感我，<对>我我我最冲击最大的一件事情是我小的时候，大家没有那么多私家车，嗯，所以我们的那个小区里面，就是那个小区工人新春，就是你想那个名字、就是，就是就是那个写一嘛，很多工人啊，然后什么，嗯、然后它那个就是中间都是树，然后各种花啊草木，嗯、哦，因为大家就自行车嘛。对，嗯，然后现在那些都被拔了，都是停车
2: ，哦、嗯，然后、哦、对
1: ，然后要不就是一些外卖站、<对>快递点儿，嗯，然后所以说他当时是为了那样的一个很大工厂铁西的这种，就是去设计的一个大家很好的工人居住环境的地方，嗯、然后现在他在现代化的这个冲击下，他保留了原来的框架，但是一切都是不合时宜的。对，里面就有很多的房子都空置了，因为那面就太破了嘛，就大家都搬到别的地方去啊。然后，呃，就有很多捡破烂的人在找一些空地场，然后里面就是各种从玩具啊到老的这些门窗、家具啊，就好像是把我小时候的各种回忆散落一地，摆在光天化日之下的那种感觉，
2: 真的。
1: 对，<笑>然后，然后，然后，当时就，哎呀。就是我我自己变得好大，连我小学的时候跳的跳床都还在那儿原地变老了
0: 。所以说这个东西其实是很对我来说也是很有冲击的，因为在你当时做多加鱼的那个、嗯、那个店第一家店在你办公室边上，你是不是布置了一个地方是你小的时候？对对对
1: 对对，是的，是的。虽然你没跟我说，<对>但是我一
0: 看。嗯我感觉那个房间里边的陈设、啊对，对，呀、哎，
1: 这说的都要哭了，对吧？那
0: 个桌子，<对>那有些玩具，<对>那个就是你小时候嘛，因为我感觉就是
1: 很北方，那个就是很北方。<对>北方我当时我看到
0: 的时候，我还、嗯、我还说，哦，我说毛主挺有意思，去复原了一下自己小时候的生活，嗯、
1: 就包括那个童车，我就是选了一辆跟我小时候的童车<对>特别像，就是三轮的铁皮的那种
0: 。对。然后当那个东西处在那样的一个环境里边的时候，大家会觉得说这是一种我对于童年的一种追忆，嗯，然后我觉得它其实。呃，虽然有时光过去的那种，那种有点伤心的感觉，但是他你摆在那样一个很漂亮的那个房间里边，亮亮堂堂的灯光照着，嗯、大家可以过来去看一下，回忆一下。但是当你说到这个时候，他真的在那儿的时候，嗯，那个心情完全就不一样。对，是不一样的。
1: 就是我这个是有一抹朦胧的滤镜啊，然后到了铁心，啊、那个滤镜都被现实的这种无情的。嗯啊，雕琢。哎、<呀>然后我当时就想，我可能是这时可能是最后一次来铁西区，这因为他本身跟我并无关联了。嗯、然后，哎，就是。包括那个发呆过的操场，你就发现那么小。然后我我记得特别印象深刻的一个，就是我们那个学校外面那马路，它有马路牙子嘛。然后马路牙子的时候，就是冬天下那个雪很大，嗯、然后它就要埋到我的膝盖以上。嗯、然后、啊、对，对对然后结果后来发现那个、嗯、那个其实只有就大概就现在只到我小腿的中间。然后就果然是我小时候太小了
2: ，<笑><笑>不是雪<笑>太厚了。<笑><笑>
1: 是我人太矮了，这个也是挺有意思的。哎呀,哎呀
0: ，因为我之前还曾经在节目里边也和现实生活中都分别跟朋友感慨过，我就说，我小时候住在北京霄云路。嗯，你能想象吗？就是现在都是,都是好吃的，现在全是这种高楼大厦哈，全<笑>、啊、是
2: 吃
3: 的。
0: 对，那个时候都是就像你说的工人宿舍，哦、因为我爸妈也是这种、啊、建筑工人嘛，哦、就是工人宿舍就是那样的一个环境。然后有的时候我从那儿走，我脑海里会去想象，嗯，这个地方原来是什么样子。嗯、有时候我还会为这个难过，我说你看我小时候东西都没了。但当我听到你说这个时候，我忽然间觉得。是不是我还我还算比较幸运了？对，这就是说
1: 明你们城市有发展。啊、对，就是它为什么让我觉得如此伤心？就是就是沈阳，就好像那个就，沈阳当然还有也有一些跟发展的地方啊，但是就那一片像被按上了暂停键。对，就是人就原地老去，他没有再走入下一个时代。然后这个、啊、这个那个冲击挺大的。然后但去从去年开始，我就是比较接受，可以去一些。这种地方去看一看嘛，嗯、然后去跟自己生活环境不一样的地方，然后经常去看看。嗯、因为坦白说，其实我们家自己的话，我们家其实并不是工人，嗯、然后他们其实生活的还挺好的，就一直生活的挺不错的。<白>所以我其实没有直接的去跟这种就时代的烙印，或者说就这种的。城市也好啊，人也好啊，有有特别近距离的这种去了解。然后，但是去年一个是去这儿，再一个是在甘肃待了很长时间，然后去跟那个甘肃的这种出租车司机啊，然后按摩店的那个女孩儿就聊天啊，然后。就是觉得有很多很多收获，例如说那个租车司机，我是从张掖就是到、哦、到到到那个兰州嘛，然后那兰州那个司机问我从哪儿来，我说我从张掖过来，然后他就说，哎，张掖那个地方旅游真挺好的，我也特别想去张掖。我说你们不是一个省的吗？你就去就行了。嗯、他说去这一天来回还得一百多块钱，嗯、那我我一天才挣一百多块钱，那我今天没挣这一百多块钱，我去张掖，那这一百多块钱哪儿来呢？嗯。就就是特别特别现实的一个<对>一个话，然后当时我就觉得是很震惊，然后就包括在甘肃你，你你你穿了一些衣服，然后你在那个融入那种暗色的呃一个背景当中，显得多么的不合时宜。然是我记得就是说，当时印象最深刻的就是我穿了一个露指度非常高的一个凉拖，嗯啊，就是脚要露在外面嘛。然后但是我就发现，经常有人会看我这个脚。当地人很多都是穿那个运动鞋，那一个后,后来我就发现，其实那边特别冷嘛，就是比比这边冷很多。然后再一个就是，他那个街还有、啊、路，其实有的时候比较脏，你你穿那么露脚的，嗯、其实很快你脚就很脏。明白？嗯，然后像这种，就好多是。你不去到当地，你其实没有办法了解那是一种什么样的，<对>就他们的时尚，<对>然后他们为什么选择这个衣服或者什么样的，然后例如他们都穿比较防风的衣服。这个也是当时的一个观察，然后就是在、啊、就对对，然后在当地就听很多很多人的这种对话，嗯、然后例如说，呃，兰州是一个大家觉得很有情调的一个城市，就就跟大家觉得对铁西区的这种，因为一些后来东北文艺复兴的作、哦、文学作品，对对，<笑>就是有一层浪漫色调。然后兰州是有些乐队呀、啊，然后歌啊什么。然后我去那个按摩店里，然后就跟按摩师聊天嘛，然后他就说。我怎么就没觉得兰州很好？你们外地来了来这旅游都觉得这儿可有怎么样的？但我就没觉得，我就想出别的地方去。
2: 嗯
1: ，<笑>就是这种，然后觉得挺不一样。然后，然后这次回东北也是一样吧。我小的时候就想离开东北，嗯，哦，因为太冷了，然后冬天。暗无天日，然后一下子就可能是都不止六个月，一年对对对，对对多半年对多半年你都是的冬天对棉袄棉裤，你每天穿衣服穿脱穿一个多小时间，累死了
0: <笑>对，累死了然后
1: 。然后没东西吃啊，就是他不是因为你穷没有东西吃，他是就是没有东西。<笑>
0: 对，土豆、<以>胡萝卜、西红柿、什么柿子椒是吗？对、哎<呀>就
1: ，就是冬天就是土豆、嗯、白菜、茄子，嗯、就是第三鲜。为什么？那就是我们的蔬菜。就是我觉得有时候南方人不能理解为什么，我觉得吃土豆是蔬菜，<笑>土豆不是蔬菜吗？我真的。好
0: 了好了好了。好了
1: 好了对，就就是这种，但现在就觉得想回去吧，你想看看，嗯。对。
0: 我觉得真的就是我也有你这种同感，你不真的出去走走，你很难发现生活本来的样子。嗯，对，我也是那些年工作的原因，到了好多地方去，然后你才看到。呃，其实最开始的时候你会觉得是很震惊，但后来看的多了之后，我觉得我我发生的改变就在于说我我认识到了生活真的样子是这样的，大家其实就是生活在不一样的这个。地方，然后过着不一样的生活，嗯、所以从那时候开始，我会对一个词有了不一样的体会，就是所谓的烟火气。嗯、其实有时候大家可能用它来形容一些很美的市井的这种嗯嗯这种场面，但每次我听到“烟火气”这个词儿时候，我心里都都挺难过的，因为、嗯、因为你看到的烟火气是别人特别努力生活的样子，对,就就是、对，就是类似于说，就是
1: 谁想真的待在那个就是抽油烟机？
0: <笑>对、啊。
1: 油烟，<笑>我记不就是这个？你天天在那儿油烟，你愿意吗？对
0: ,对，啊、哎，所以我觉得你那时候做的特别好啊！在线上的那个衣服没，并没有说一直卖那些特别贵的，然后大家都有的选，每个地方人都能买到自己想要的衣服，这件事儿。我我甚至现
1: 在还还想做的就是，
0: 嗯
1: ，更便宜的。就是更便宜的，嗯、然后例如说我在白牌商品里面是不是能把那些真正质量好的选出来？嗯，然后包括我自己是不是？因为我发现一线城市的人对他们来说，杂牌优衣库真的就是随便扔了，哦、就是扔了。<白>但是那个东西其实对于很多人来说是很贵的。那我我就觉得我们最近做的那个，像那个我们工厂，我们在工厂里面，然后去测试卖外套给我们的一些就是审核员啊，嗯、然后或者是。大姐啊，什么他们来买吗？他们就很喜欢，就很喜欢，因为觉得这个耐穿、很实用，嗯、然后特别便宜。你看，然后在拼多多上买这个价格的，可能就是破布，就是就是、<笑>就是，就是，就是真的。我们还调研了一下，嗯、就是按我们的价格去在拼多多买同样的东西，嗯、能买到什么？然后就买了一些东西回来，哦、然后就发现真的差很远。然后
0: 那不行，<后>这我给你掐了。这这证
1: 明这个可以，这个、可以掐。然后然后我们就跟他们做用言嘛，就问那些大姐知不知道自己买这些什么牌子？嗯、你发现大部分人都不知道优衣库。
0: 不知道哈，不
1: 知道，咱俩、嗯、就是更没听说过了，这都是什么？嗯、就是他都不知道，因为这些不是他们常去消费的地方会有的品牌，他也不去看你这些所谓的一线城市的互联网平台啊，嗯、年轻人在感兴趣什么，人家不看这些，所以他不知道这些东西，他只是觉得这个东西质量比较好或者好看就没了，就是这样。那是不是说我做这件事情真的能够去？有新的社会影响力吧？我这个其实是觉得挺难办到的，但是也很挑战的一件事儿，就是你可能最需要这个衣服的人，嗯、他反而是最囿于传统观念上对二手服装的这个面子的人。哦，对。所以这个事情到底我能不能做成？就是我还是始终不是希望我们的二手服装只是在留洋回来的人当中受欢迎。嗯，因为大家已经很先进了，所以我接受了一个先进的消费理念。那<对>我觉得它不应该是这样嘛？就是。想去挑战一下，这个是我接下来最想做的一个事儿吧。哇
0: ，这个真棒！我觉得这个挺难，就是这事儿难
1: ，这事儿挺难。希望要是能做成了，当然非常好，非
0: 常好。我特别希望您能把这事儿做成。嗯，做成之后，然后我大声给你吆喝，我说：“这猫猪知道吗？把这事儿办成了，真好。”
1: 很难，不过我我有时候想难，也就是怎么说，就说多抓鱼开始做书的时候，其实来骂过我们的人也很多的，就是说。书已经那么便宜了，谁要买二手书？明白，就是就是，但你看现在大家不会这么说，嗯、所以这个过程中的确是有很多很多努力。我还记得一开始的时候，就那种不理解，就是各种人说什么“我死也不会去卖书的”，嗯、或者是说“说我才不要去看二手书，多脏啊，都不知道是谁拿过的”，就类似于像这种评论，是我们刚创业的时候非常非常多，因为那个时候就是没有这种。就你你觉得干净的二手书，那现在服装其实也完全是一样的一个困境，对。但只是说说的这个用户，他愿意听你讲道理；服装的用户，可能你要面临的是很多人他连呃学历他都不是跟读书的用户一个水平的，嗯、那他没有那么多的耐心听你讲这个道理，或者你怎么翻新啦，你怎么，你必须让他眼见为实。
0: 那就让大家眼见为实呗，我<笑>我我<们就>，对对，我也是这么想。我们就把它交给时间就好了。对，嗯，嗯、好吧。哎呀，真好。那今天就聊这么多吧啊，咱们这个仓促之间啊，开了麦啊，仓促之间结束了。就但是我觉得，我希望吧，大家听到之后都会有所收获吧。嗯，那今天就聊到这儿，我们下回再见，拜拜，拜拜，拜拜。